0: Det er mandag, jeg har tatt kontakt med han Odd i Krono, kunstneren og forsynneren Odd Dubland, som er i Kronosi på olgår i Rogaland på den aprildagen. Og Odd, det er slutten av april, det er vår i lufta, og jeg vet at den slags liker du.
1: Ja, god morgen, god morgen Inge. Jeg sitter i denne berømmelige kronomi og ser ut uh, vinduet med et strålende sol. Og uh, det er våren er uh, i anmarsj og det er jo en fantastisk fin tid. Det er jo det.
0: Ja, har du noen spesielle våraktiviteter som du liker å ta frem?
1: Nei, jeg er jo ikke noen idrettsmann, jeg, altså, men jeg prøver å lite litt, og når det er slik fint vær, så finner jeg nå frem sykkel og en trimtur på et par mil i alle fall, så det kan være greit å ha det slik. Det det. Men en får glese det det fagre i naturen, at det er nytt liv av døde gror så det står i sangen.
0: Men du, i dag skal vi tilbake en del år i tid. Vi skal til en ung forkynner, 21 år gammel, som besøker bygda Gjelsa i Rogaland, og heter Odd Dubland. Det er en historie derifra vi skal begynne i dag.
1: Ja, du kan så si, altså, det, jeg var vel ca. 21 år, så dette er forferdelig mange år siden. Jeg er jo 83 i nåt og jeg kom til å på en predikant en gang som hadde med seg en ungekar det var en eldre og en ung som var ute og hadde møte i lag, og så sier den gamle til han det, at jeg sier til den unge jeg preikker mye bedre enn deg men folk hører mye mer på deg for du er unge det der er det nok mye visdom
0: i ja, hva tenker du på da?
1: Nej, du vet, det kan være ufullkomment og kantete og kjeitete, det som de unge kommer med, men allikevel så hører liksom mitt, folk litt mer på det, eller for en, for en gammel rutinert type da. Ja, det kan være slik i alle fall.
0: Men, men den turen men det, til Gjelsa når du var om lag 21 år gammel, hva var du snakket om på det møtet?
1: Ja, jeg hadde fått det for meg at jeg skulle tale over et emne da, på et møte. Og det tror jeg nok ble øve evne, det er noe annet ting. Men hva eh, liksom lønner det seg å være en kristen?
0: Jaha! Hvordan slår, då, du, opp, ja, hvordan ja, slår du opp den preika da? Ja, du ser
1: det at då tenkte jeg ikke på det som er bag om død og grav. Men her i dette liv, nå og her, har du igjen noe for det å være en kristen? Og ettersom, jeg husker da, så jeg fikk ikke sagt så mye om det, men uh, nei, det, jo jo, det, det, du kunne ha, ha den og den glede, og så hadde du kanskje litt den og den motstand, og, og borte ved slik, og litt forsagelse, og borte ved slik. Men så, når mødet gikk mot slut så var det en eldre mann, ja, jeg var sikkert ikke så gammel då, men han hette Fritjof Foløy, og så ba i ei bøn, så gjorde at jeg la bort den prediken, og jeg har aldrig holdt den mer. Han sa det slik, han Fritjof, «Jeg må få høre deg til Jesus, enten det lønner seg eller ikke».
0: Hva, hva, hva sa det deg?
1: Ja, det sa meg veldig mye. Og jeg begynte i dag, å, eller i går, å tenke litt på en del av de folk som valgte til å følge Gud. Eh, og der står om Moses i Bibelen at han valde helle og li av sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nydelse av syndene. Han kunde fortsette å være prins og, i Egypt og hatt det flott, ære og berømmelse og riggdomme. Men han tenker på seg en enorme burde i 40 år i øye marsjer for å føre et gjenstridigt folk fram der. Ja, det var et tøft valg, han vent, men han valde helle og li av sammen med Guds folk står der skrevet og en kan spørre for eksempel når det gjelder Paulus, apostelen han ble en kristen hadde han noe igjen for det rent menneskelig sett ja, han opplevde mishandling og fengsel og til slutt dødsdom og han sier da likevel slik at, at alt makta eg i han så gjør det meg sterke. Altså alt makter jeg i Gud, han som gjør meg sterke. Eller jeg tenker på Martin Luther som i 1517 skrev opp 95 setninger på kjørkedøra i Wittenberg, der han gikk til kraftigt angrep på avlatshandeln i den katolske kjørket. Han pådrog seg Pavels vrede, og Martin Luther, han kunne, måtte leve under trusler om å bli brent levende, slik som det skjedde med den fine rektoren Johan Huss i Bømen. Jo, de tok på seg et kall så kostet veldig mye. Jeg tenker på vår egen Hans Nilsen Haugge, så drev Gar borti i Tune i Østfold. Han får et kall til å reise rundt og forkynne Guds ord. Det koster Hauge 10 år i fengsel, og en tidlig død var 53 år han Det var tre av fengselsåret så var så tøffe at det knekte helse på han. Han kunde fortsette som bonde bort i Østfold og hatt det godt og gode dager men han tog på seg et kall, så han følte han måtte lye. Og så kommer det for meg det som Jesus har sagt, at uh, den som vil berge sitt liv, skal muse det. Men den som musselivet for min skull, skal finne det. Og det som var felles for mange av dessa, det var at de var bondene av den hellige ånd. Jeg kommer på en uh, en norsk kirkehistoriker, som en professor som hette Ivar Belle, han sa det slik en gang, «Jeg må være en kristen selv om jeg skal bli gal av det». Jaha. Så pass, ja, så pass sa han det.
0: Men hvorfor, Og, hvorfor er det viktig å være en kristen?
1: Det er det som er livet. Det er det er livet, og du føler han, så, så er konge og herre, du bekjenner deg til Jesus Kristus, og da bekjenner du deg til det, så binder du deg til dem. Og jeg er bunnet fast til Jesus, bunnet fast med evig bånd, slik synger med en sang. Og derfor så er det livets lykke, det er til Jesus Kristus til det var noen tanker, ja, men, lite grann til. Ja. Til. ja. Eh, vi blir i dag oversvømt av reklame i media, i aviser, på TV, reklame for ting som folk vil beskå kjøpe eller bruke. Og mange av disse reklamene kan ha nyttig opplysning og kan være greie ting og til å være til hjelp, men det skal være klar med det at da, Alt lova i grunnen at du skal få et behagelig liv. Livet skal bli så mye bedre og lettere på andlevis. Men det, det gjelder ikke slik for den som vil følge Kristus. Da må du gå der han vil du skal gå. Det var bare noen enkle tanker jeg hadde på denne måndagsmorgen, du gode venn, Inge Kallestad.